0: Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort... en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek... hun inzichten in alle economische aangelegenheden. Met deze week slachtofferfetischisme... Kees ontrafelt inflatiesprookjes in de miljoenennota... en Robert vindt dat we Nederland moeten gaan leiden als een BV. En daar is Kees het uiteraard niet mee eens. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler... van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. Gezellig gaat het niet worden, de moeite waard zeker wel. Ter zake.
1: Ja, Robert, ik heb, het is vandaag de 29e september. Ik heb gisteren naar het Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer gelegen, zitten kijken en zitten luisteren. Robert... Daar worden we niet vrolijk van. Dit land kan echt serieus veel beter.
0: Nou, Ik werd niet vrolijk, Kees, toen ik vanochtend wakker werd... en het FD even opensloeg. Want ik moet natuurlijk goed voorbereid zijn hier naartoe. En dan uh, lees ik dat uh, in een, op een middag in de kamer... Uh, box 2 en box 3 tarief uh, weer uh, fors verhoogd wordt. Dus ik ben weer wat armer geworden.
1: Oh, ja, dit, is onze, dit is onze eerste uitzending, samen... Dus het is wel een gelukkig gesternt dat dat uitgerekend in de week is... dat er een, een miljoenennota gepubliceerd wordt. Zal ik eens een aftrap, aftrapje geven daarover? Lijkt me leuk. Oké. Okay. Ja, de miljoenennota. De titel, let op, naar een brede welvaart. Nou, wie wil dat niet? He? Wie wil dat niet? Ja, dat wil natuurlijk iedereen. Maar dat heet, welvaart heeft natuurlijk twee aspecten. Het moet verdiend worden. En daarna kunnen we het gaan verdelen. Nou, als je nog kijkt naar de miljoenennota... is in wezen hè, hoe de Nederlandse samenleving... bij monden van het parlement en het ministerie... kijkt naar het verdienen van, van, het, van het, het krijgen van de welvaart... en het verdelen daarvan. En dan kan ik jou vertellen dat het verdelen van de welvaart... een ontzaggelijke hoge prioriteit heeft. Ga ik zo even verder. En het verdienen, dan ga ik jou het woord geven... dat in mijn ogen hangt dat er maar een beetje bij. Maar over het verdelen van de welvaart gesproken... Ja, weet je wel... Eh, als je gewoon kijkt naar... naar, naar in mijn beleving moet de overheid die moet het, moet als het, het creëren van welvaart faciliteren. Zorg, onderwijs, infrastructuur, rechtsstaat. Dan gaan we aan de slag. En als er dan nog mensen en organisaties door, door de Maas wat net vallen... moet er opvang zijn. En dat is in mijn beleving de taak van de overheid. En de Nederlandse overheid of het parlement heeft daar een ding paar dingen aan toegevoegd... in de vorm van, ja, we moeten voorkomen dat we binnenkort gebarbecued worden. En dat is de vertaling van het klimaatbeleid in normaal Nederlands... En we moeten openstaan voor mensen die een beter leven zoeken. Immigratie. Maar als je gaan kijken wie, wie er gewoon geld krijgt. Dat, dat is de koop, nee, koopkracht. De koopkracht hè, Mensen die weinig geld, te weinig geld hebben, die moeten we steunen. kunnen we billigen. De Groningers. dan zeggen, de, de, de slachtoffers van de gaswinning moeten gecompenseerd worden. Dat vind ik allemaal een beetje een raar verhaal. De Oekraïners, die we hebben binnengehaald. In het kader van uh, dit is ook onze oorlog. Uh, moeten gesteund worden. En er was er nog eentje. Oh ja, de, de toeslagenouders. Alle slachtoffers van de, toesla, van de toeslagen moeten ook gecompenseerd worden. Nou, dat we de wereld moeten redden, middels het klimaatbeleid. Dat is ook duidelijk, dat is kostbaar. En, wat ik net al zei, we moeten openstaan voor mensen uit andere delen van de wereld. Dat is ook vrij kostbaar. Dus ja, ik zie het een beetje als slachtofferfetischisme. In de Tweede, in de tweede Kamer. Dat is, dat is dat waar Nederland naartoe gaat. Maar dat is allemaal het verdelen van de welvaart. En nou ga ik naar jou. Ik heb... Om het miljoen een beetje te lezen. Ja, ik heb niet het idee. Dat, laten we zeggen. Hoe kijk jij, kijk jij aan tegen het. Wat, wat, wat onze samenleving doet. Om het, om het, om het zijn welvaart mogelijk te maken. Ja.
0: Nou ja, kijk. Mijn, de, mijn, mijn credo is. Zonder welvaart geen welzijn. Dus het begint bij welvaart. Als je zo Sinterklaas wil spelen. Richting heel veel groepen. Ja, Waar komt die welvaart vandaan? Ja, Dat is voor mij duidelijk. En dat zal ik vaak in deze podcast zeggen. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de Nederlandse economie. Werkgelegenheid creëert welvaart. Hoe ontstaat werkgelegenheid? Dat is als er een jong iemand besluit, ik ga ondernemer worden. Of als een bestaande onderneming zegt, ik ga extra personeel aantrekken. Nou ja, als ik de kranten opsla, dan, dan, dan denk ik niet dat een ondernemer daar heel erg vrolijk van wordt. Dus ik denk eerder dat heel veel ondernemers van mijn leeftijd gaan zeggen van... joh, ik ben zat, ik ga ermee stoppen in plaats van dat ze nou eens fors gaan investeren. En ik noemde net al, ja, je ziet dan, dan wordt gisteren even in de bankjes... een pakketje van 2 miljard uh, gecreëerd om uh, de middeninkomens uh, tegemoet te komen. Ja, en waar komt het vandaan? Ja, het bedrijfsleven, vermogenden en de banken. Toptarief in box 2 en box 3 gaat met 2 procentpunten extra omhoog. Box 2 gaat al omhoog per 1 januari, dat, dat lezen we nergens... Van 26% naar bijna 31%. En daar komt dan nog eens 2% boven. Dus jij moet blijven werken. Dat was ik sowieso van plan. Want mijn werk is het leukste. Want dit, is, dit is een hobby, kees, uh, En hier verdienen we niks mee. Dus ja,
1: ik, ik moet blijven werken. Nee, maar, maar zonder gekheid. Want die, die miljoenen. Maar dan kan zij die miljoenen ook. Oh, dat is de vertaling van het Nederlandse parlement. richting hoe creëren wij. Hoe richten wij de samenleving in. Heb jij het idee dat in het Nederlandse parlement. en het enige idee is van. Doen, doen ze iets voor ondernemers? Worden, 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 die, worden die gefaciliteerd in welke vorm dan ook? Dat nee. ze gaan zeggen: van... Wij, die paar, paar procent belasting is één ding, maar dan moet al, al die moet betaald worden. Maar wordt het gefaciliteerd? Wordt er iets gedaan waarvan jij zegt: Nou, ik denk dat er wel wat mensen zin krijgen om te ondernemen, om te gaan beginnen, om, te, om te uit te
0: breiden? Nee, Kees, het is, het is de mindset. Eh, ondernemers zijn volledig impopulair bij politici, die worden gezien als zakkenvullers en energieslurpers. En ik, ik zie helemaal niks wat positief uitpakt voor ondernemers. En als je kijkt naar die begroting, vraag aan jou Kees. Vorige week riepen topambtenaren nog op om 6, 17 miljard te bezuinigen. Laten we nou eens in plaats naar de inkomsten, laten we naar de uitgaven kijken. Die zijn, schrik niet, bij Rutte 1 waren de uitgaven van het Rijk 237 miljard. Volgend jaar zijn ze 433 miljard. Heb jij iets teruggezien nou, van die oproep nou, van die, nou, die nou, tandplansmanen?
1: Nou, nou. Robert, jij begrijpt niet wat bezuinig is. Oh. Kijk, bij, de, bij de familie de boek thuis gaat het als volgt. Ja. Robert geeft zijn vrouw geld. en Die zegt, die mag, je mocht 100 uitgeven. En voor, nu 97. Jij mag minder uitgeven. Nou, zo werkt het bij mevrouw Kaag niet. Bij de voorgangers van mevrouw Kaag ook niet. Die, hè, ze maken een plan. We geven dit jaar 100 uit. En volgend jaar 104. En daarna 108. Dat is het plan. Wat is nou de bezuiniging? Dat de plannen gewijzigd worden. We gaan geen 104 uitgeven, maar 102 uitgeven en 106. Dat is bezuiniging Robert. Dat is bezuiniging ten opzichte van datgene wat je ja, van ja. plan was uit te oh. geven. Dat is bezuiniging bij ja, de ja. overheid.
0: beetje zoals mijn moeder die naar de opruiming gaat en dan zegt ik heb uh, 300 euro verdiend,
1: want alles was zo goedkoop. <laughs> <laughs> nee, maar goed, dat is bezuiniging bij de overheid. Het is gewoon minder, minder, meer uitgeven dan je van plan was. Maar mijn, mijn punt is dus bij begon ik ook de uitzending met... Naar een brede welvaart. Ja, laten nou we zeggen, de, de uitgavenkant is prima verzorgd. Er gaan heel veel mensen echt blij zijn, dat wil ik onmiddellijk geloven. Maar jij hebt dus niet het idee dat aan de, aan de, aan de verdienkant. Dat, 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 dat het Nederlands parlement. en het uh, ministerie van financiën daar enige, enige interesse in hebben.
0: Nee, absoluut niet. En gisterenmiddag is er dan ook weer, denk ik, iets, iets uh, besloten. wat, wat uh, echt heel slecht kan uitpakken voor ondernemer Nederland dat is het plan om aandeleninkoop te gaan belasten. Dat moet opleveren, even kijken, 1,2 miljard. Dat, uniek in, de, in, de, in onze omgevende landen, nergens wordt aandeleninkoop belast. En wij gaan over tot aandeleninkoop. Rutte heeft al gezegd, dit gaat, en we zijn er al een paar kwijt... en daar maakt niemand zich druk om, Shell, DSM... Uh, Wie hebben nog meer? Unilever, allemaal al vertrokken. Dit gaat ernstige consequenties hebben. Beursgenoteerde ondernemingen gaan naar het buitenland hierdoor.
1: Nou, kijk, dat, dat is een beetje mijn, mijn punt is van hè, wat doet wat... Ik heb, die begroting heeft nog een andere invalshoek. We hebben net eigenlijk gekeken van wat doet die begroting om bedrijfsleven te ondersteunen. Eén. Je kunt ook de andere invalshoek kijken. Wat doet de overheid om de welvaart te bevorderen? Nou, en dat mijn stelling is dat het beleid van de overheid welzijnswelvaart wel, ondermijnend is. En neem alleen het klimaatbeleid. Dat gaat de vaste luisteraars nu uitschakelen als je een klimaatgekje bent. Want nou ga je gek worden. Dat is een <lacht> van mijn stokpaarden. Het klimaatbeleid van de overheid ondermijnt de toekomstige welvaart. Want het klimaat, wat, wat, mensen, wat heel veel mensen gewoon totaal niet begrijpen, is dat onze welvaart hoe dan ook gebaseerd is op betaalbare en betrouwbare energie meer smaken zijn er niet. Echt, Robert, betaalbaar en betrouwbaar. Meer smaken zijn er niet. En die hele transitie richting wind en richting zon en andere dingen... en biomassa maakt dat de energieleverantie onbetrouwbaarder wordt en duurder. Want de duurste energie ter wereld voor consumenten is... in Duitsland, waar de transitie vergevorderd is... in Denemarken, waar de transitie vergevorderd is... in Australië en in Californië. Daar is de duurste energie ter wereld en onbetrouwbaarste energie ter wereld... Dus het beleid van de Nederlandse overheid... in, in, in zaken die energietransitie, die, uh, energietransitie is welvaarts ondermijnend. Er komen een paar andere dingen bij. Je kunt wel zeggen, wij staan open voor iedereen in de wereld. Immigratie, mensen helpen. Maar die mensen moeten wonen. Dat, dat kost allemaal handen voor mijn geld. Dus dat, he, die, de arbeidsmarkt, de onderwijsmarkt... Dat, dat, dat is ook een soort... je kunt wel zeggen, het is goed voor die mensen. Maar het is in essentie... Om welvaart zonder en, zo doet ook, en ook de regelgeving, in het kader van veiligheid en rechtvaardigheid en God weet wat, is allemaal met de beste bedoelingen. Maar het maakt natuurlijk wel dat ik denk dat heel veel mensen denken, ja, als jij als jij een jong pikkie bent, je denkt van nou, ga ik een bedrijf beginnen of niet? En je gaat eens informeren, wat komt daarbij kijken? Dan denk je naar vijf minuten... Dat ga ik niet doen. En dus het is met de beste, alle, ja. alle maatregelen worden met de beste bedoelingen genomen. Ja. Maar de consequenties daarvan, dat, dat is mijn grote, grote rode draad in, waar, waar ik het heel vaak over heb. Je kunt wel overal voor zijn, maar er is heel weinig aandacht voor de consequenties. Het is consequentieloos ergens voor zijn. Als je daar nadenkt over de consequenties, dan kom je heel vaak tot de conclusie, dit kunnen we beter niet doen.
0: Ja, het bedrijfsleven is gewoon de pinautomaat van, uh, van, van dit kabinet en welk kabinet dan ook. Uh, en en we, het, is een, het is een fragiel evenwicht. Hè. Het gaat niet geweldig in de Nederlandse economie. Uh. We hebben antf 16 deelnemingen. Ja, we hebben net het halfjaarbericht uitgebracht vorige maand. Ja, daar zie je gewoon dat heel veel bedrijven het, het lastig hebben. Dus het is helemaal niet de eenvoudige tijd. En dan nog al die maatregelen eroverheen. Ja, dat, en we komen dan zo op het tweede onderwerp nog te loon, uh, looneisen. Ja, dat kan wel eens voor heel veel ondernemingen. En we zien het natuurlijk nu al in de retail... Hè. Faillissement op faillissement?
1: Nou ja, kijk, dat is ook een, eh, dan voor de loonijst gesproken. En heel veel, heel veel sommetjes en plannen worden gebaseerd op inflatiecijfers. En het kabinet neemt de inflatieverwachtingen van het CPB over. En dat is dan volgend jaar een procentje of 3,5. Dus de inflatie gaat naar verwachting heel erg afnemen. Even
0: voor het luisteren, we zijn naar onderwerp 2 nu: hè? inflatie. Kees, ga door.
1: Gaan nou, we een beetje bij de hand lopen doen. Ah, Jeez. Het ah, gaat dit begin, nou, ja, je, moet, je moet. Je, he, ja. Inflatie. Ja. Maar als je nou om je heen kijkt. He, dat, dat klimaatbeleid. leidt tot hogere energieprijzen. Zo simpel is het. En dat gaat gewoon gebeuren. Dat is consequentie van het beleid. Maar ik heb laatst. een paar dagen geleden. wat uh, een krantenbericht gelezen over het FNV. die praten over loonsverhogingen. En ja. niet, niet een paar. Nee. maar heel veel. Ja, zeker. Dus heel simpel. He, Iedereen die praat over loonschogingen. Dat, dat, ja, dat, dat, dat kan alleen maar leiden tot hogere prijzen. En een beetje ondernemer, als hij op een gegeven moment 5, 6, misschien wel 10% meer moet gaan betalen, gaat de prijs ook omhoog. Dus die inflatie die gaat. Het internationale kader is al. dat er prijsstijgingen gaan komen. Het nationale kader is dat. Dus dat, die inflatie gaat omhoog. Met alle, met alle consequenties. Niet alleen voor, jou, voor, jou, voor, jou, voor jouw soort mensen. Jouw soort ondernemers. maar ook voor de overheid zelf. Want dan gaan de minimumlonen moeten dan weer omhoog, de AOE's moeten omhoog. Weet je wel? Ja, dus dat, dat brengt een hele onprettige spiraal op gang. Nou, die is er op gang gekomen, maar die gaat verder in het, laten we zeggen, in het heel geleidelijk ondermijnen van economisch welvaart. Ja.
0: Nee, die, die looneisen van de FNV: 5 tot 14 procent. Schrik niet. En ja, ik hoorde van de week op BNR uh, iemand van het FNV dan de motivatie daarvoor aangeven. De motivatie is, vorig jaar was een topjaar voor ondernemingen. En daar mag het personeel dan ook wel eens van profiteren. Ja, Wat ze vergeten is, zo'n loonsverhoging... daar heb je als ondernemer de komende dertig jaar mee te maken. Dat is niet een eenmalig iets, dat is structureel. Dat oh, wordt ho, ho, nooit ho, meer teruggedraaid.
1: Bestaat ho, ho, ho. in de wereld van de boek, verlaging niet.
0: Nee, verlaging, nee. In jouw nee, nee. wereld niet? Ja, of in nee. de wereld niet? Nee, in, de weer, in mijn wereld ook niet. Nee, dat, dat, uh, zeker in een krappe arbeidsmarktcase kan het niet zo zijn... als het slecht gaat bij een bedrijf dat personeel inlevert. Dan horen we het FNV niet. Ik heb nog nooit FNV horen zeggen... ja, het is misschien wel reëel, bedrijven we hebben een lastig jaar gehad... zullen we de salarissen verlagen? Dus ik zou zeggen, als we een topjaar hebben gehad vorig jaar... dan geef je incidenteel een bonus... Heb je als werkgever maar één jaar last van in plaats van structureel 10-14% te gaan
1: verhogen? Nee, maar ook hier is weer hetzelfde van toepassing. Je bent ergens voor wat op zich niet heel erg onredelijk is. Maar de consequenties, daar lopen we voor weg. Ja, daar, daar praten we gewoon niet over. Want als die consequenties wel duidelijk worden, dan moet je natuurlijk, dat is reverse engineering, dan moet je gewoon gaan zeggen, nou dit kunnen we beter niet doen. Ja, dat, geldt, dat geldt op heel veel plaatsen.
0: Nou ja, een van die consequenties is... minimumlonen verhogen, dat klinkt heel sympathiek. Ja, ja, maar he? van, dat, is, ja, dat is sympathiek. Dat is heel sympathiek, want die mensen verdienen... We. maar wat je niet moet vergeten... iedereen in een onderneming die daarboven zit... gaat roepen van... oh, het verschil wordt wel erg klein...
1: dus dat gaat een opwaarts effect op alle lonen ja. hebben. Ja, Maar niet alleen op de lonen... maar ook op de overheidsbegroting natuurlijk. Hè? Want de minimumloon, de uitkeringen, de AOW... is allemaal gekoppeld aan dat minimumloon. En de rente loopt ook al een beetje op. Dat is we zelfs in termen van te verwachten tekorten. Kun je er rustig van uitgaan... dat die niet omlaag gaan ja. de komende jaren. Nou ja, en, en dat
0: inflatiecijfer... maar jij in de voorbereiding hierop... heb jij gezegd, maak het niet te technisch... want overschat je luisteraars niet. Het um, inflatiecijfer... waarmee ze rekenen, is natuurlijk ook een verkeerde. Dat, dat is vorig jaar... een inflatiecijfer gebruikt... alsof iedere Nederlander last had van hoge energieprijzen. Ja. Nu is dat gecorrigeerd, omdat mensen met een vast contract daar natuurlijk helemaal geen last van ja, hebben.
1: Maar dat is natuurlijk het probleem van alle inflatiecijfers. Hè. Dat, dat is een soort one size fits all. Maar de individuele situatie van mensen, als je een eigen woning hebt, je, je hebt geen auto, en wat, je auto van
0: de zaak. En, ja, je,
1: je moet, ja moet er moet ook een getal komen. Je kan niet voor iedereen zijn eigen inflatie berekenen. Maar wat mij, wat ook, wat mij ook wel fascineert op de lange termijn, hè. economie is cyclisch. Hè. Goede tijden, slechte tijden. Op de een of andere bijzondere manier mag het nooit minder gaan in dit land. Er is een, er is een sfeer ontstaan de afgelopen 30 jaar. Het, het, min, het, het mag niet minder gaan. Als het maar een heel klein beetje minder gaat, moeten we ingrijpen. Maar Dat is nu contrair aan wat de essentie van de economie is. Dat het voor tijd tijd goed gaat, heel goed en soms even wat minder. Maar er is, wat ik net al zei, in, bij, de, bij de regering ook en bij het parlement. Het mag niet, het kan niet zo zijn dat we ook maar Iets inleven als persoon, dan moeten we gecompenseerd worden. We leven ook in een compensatiemaatschappij.
0: Maar dat, daar spelen de komende verkiezingen natuurlijk ook wel een rol mee. Als je die, die koopkrachtplaatjes ziet, ja, die zijn allemaal positief. Alleen mensen met alleen AOW gaan de min 0,3 procent op achteruit. Nou kan je voorspellen dat die ondernemers met die nieuwe belastingmaatregelen, die gaan de echt
1: procenten of
0: misschien wel ja, 10%. Ja, 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 procent achteruit. Dat, dat zit niet in dat koperoplaatje. Ja,
1: ja, daar zie ik niks van terug. Dat is Fantasy World natuurlijk. Dat is Disneyland in, in Den Haag. Ja, dat <laughs> is not going happen natuurlijk. Als gaat, als gaat gebeuren is het in november misschien van toepassing. Als je gewoon kijkt wat er om ons heen, wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren. Dan is volgend jaar februari maart, dat koperplaatje echt serieus anders en negatiever.
0: Nou, ik hoop dat iedere kiezer uh, daarvan uh, doordrongen is uh, bij de keuze in, uh, in november in het stemhopje. We gaan naar uh, de ergernis, de vaste rubriek voor de luisteraars. We gaan naar de ergernis van de week. Moeilijk om keuzes te maken, Kees. Want ja, de Waldorf en Stedtler hebben er wel iedere dag zes. Ja, waaraan ze zich
1: ergeren. Ja, maar wat, ja, wat is jouw ergernis ja, van deze week? Ja, deze week uh, was het al vrij erg. Maar in vorige week was het nog veel erger. Oh, zag ik een uh, keurige man op tv. en zei, Jij, pak stopdas. Die had het over planetaire grenzen. Nou ja, spiritueel kan het niet zijn natuurlijk. Hè.
0: Ja. En wie was nee, oh,
1: oh, oh, en, oh. Uh, vijfde later over die man zich om een soort Don Corleone. maffia-stijl, Want hij ging gewoon grote bedrijven bedreigen. Ja, jullie moeten heel snel in die transitie meewerken. Want anders gaat het voor jullie moeilijk worden. Ata Steel heeft met sluiting bedreigd. Extension Rebellion heeft gewoon een woordvoerder. In die twee... In die, in die, in die voor die camera uh, gezet. Nee. Robiette. Robiette? Robiette. Minister, mi nee. minister van Klimaat en Energie. En dat was bij Buitenhof dat hij dat ja, zei? Dat, dat weet ik niet eens meer. Maar gewoon, hè, die combineert de spiritualiteit... met een Don Corleone-achterhouding. Dat Rob Jett dat privé doet, moet hij zelf weten. Maar Rob Jette is onderdeel van de Nederlandse regering. Ach, en, de rege belang. en de regering spreekt met één mond. Dus blijkbaar vindt de Nederlandse regering... Hè, heeft een combinatie van spiritualiteit... Hè, dus planetaire grenzen, what the fuck that may be... en Don Corleone-achterhouding. Corleone nou, nou dat, ja, <laughs> dat, nee, dat, dat is echt... Totaal ja, belachelijk. Ja, ja. En ik zou zeggen, hè, want dat is. dat je, als kijker. Van, nou, als, als de regering zo tekeer gaat, Tom Corleone met, met bedreigingen. Ja, dat geeft niet heel veel. Voor een heleboel mensen is dat. Van, nou, wat betekent. Wat, wat, als dit bij Taterstiel doen. Dan kunnen ze het ook bij. Bij de boeren doen ze het ook natuurlijk. Met dat, met dat uh, stikstofbeleid. Is dat, is dat een norm geworden in Nederland. En dan praten we hier over... En dan praten we, wordt er geklaagd in de politiek over de verruwing in Nederland. Ja. Ja. Nou, hè, Pardon, wie, wie, wie geeft hier het goede voorbeeld? Nou, Robert joh, ik denk dat zijn ja. moeder hem gebeld heeft en gezegd: robot op, ja, niet meer doen. Nou, ik had er ook een Kees. was ook moeilijk
0: kiezen voor mij deze week, ergens van de week, maar de klimaatactivisten, hetzelfde onderwerp op de A12. Nou, dat is klein bier dat ik daar last van heb. Maar nee, ik ben er al weken lang over. De inzet, van, heb het over die de inzet van kinderen daarbij. Ja, dat gaat me echt te ver. Links-Nederland spreekt dan zijn schande erover uit dat de politie kinderen verwijderd. Nee, je moet die ouders aanspreken dat het schandelijk is dat je je kind gebruikt voor je eigen politieke doelen te realiseren. Doet mij denken aan een Afrikaans gezin wat zijn kind inzet als kindsoldaat. Of de Hitlerjugend waar we, waar we, ho, middel... ho, ho. Ja, waar we lagere scholieren verplicht zagen klappen voor de grote leider. Of in Noord-Korea. Ja, joh, doe dat, doe dat niet met kinderen van 6 tot 8 jaar. En dan, dan wordt zo'n kind geïnterviewd en dan wordt gezegd, ja, ja, nee, ja, straks zijn er geen ijsbeertjes meer. Alsof dat kind van 6 die in de speeltuin zou moeten spelen in plaats van op die A12 gevaarlijk daar moeten zitten. Alsof die dat uh, reden bedenkt. Dat is natuurlijk die ouders die dat inprenten. Die dat nou, daar heb ik me aan geërgerd. Ja. Maar dat de toon is wel duidelijk.
1: Sterren en mees moeten gewoon op de speelplaats zitten.
0: In die van half. Nee, precies.
1: Maar die ouders moeten er overigens ook
0: niet zitten. Maar, de, maar daar gaan we met, het niet maar, over met, hebben.
1: Wat, wat, wat met dat klimaatverhaal ook, wat fascinerend is. Een zo, het is een soort middeleeuwse einde der tijden angst die door Nederland heen golft. Kijk, en in de middeleeuwen werden er gewoon een paar vrouwen op het brandzapel gegooid. Na drie mishoogsten Nou, we klaar. Wij besteden daar gewoon tientallen miljarden aan. Het is gewoon te krankzinnig geworden, jongen. Het, het is gewoon een middel, middeleeuwse ja. einde tijdangs. Het staat maar,
0: nergens op. We gaan het nog wel eens over klimaat hebben. Ja, ik gegeven, maar het verbaast mij dat iedereen achter elkaar aanholt. Zoals. Ja. Bij mij in de wijk, we moeten van het gas af. Ja, hoezo moeten we van het gas af? Gas is schoon. Ja, het komt uit Groningen. Ja, daar kan je toch ook ergens anders vandaan halen? Nee, dan kan ik straks mijn gaskachel niet meer gebruiken. En wat gaan we daarvoor in de plaats nemen? Houtkachels. Nou, het is niks milieuvervuilender dan dit. Heel Amsterdam heeft een houtkachel, want dat is hip. En, en als je astma hebt, dan kan je geen adem meer halen. Nee, dat is beter dan gas. Nou, ik hoorde niemand Al over. Alles voor
1: de zeehondjes. Ja, <laughs> precies.
0: We gaan naar onderwerp uh, drie, case. Ja. ja, dat is jouw onderwerp. Hoor. Ja, dat is, dat is vergeet mijn vergeet. onderwerp. Ja, dat vind jij natuurlijk niks. Nee, uh, best, nee. Omdat jouw uh, voormalige baas bij uh, staalbankiers uh, van de afdeling research uh, daarover uh, iets zei. Um, ik las in het FD en het heeft heel weinig aandacht gehad. Een, uh, een mooi artikel over een rapport van uh, de Denktank Denkwerk... Met uh, oud-minister Hans Weijers en uh, Frans Blom, ex-staalbankiers en ex-CEO van de Boston Consulting Group. En ja, dat sprak me wel aan, dat uh, rapport. Dat heeft de titel Nederland in beweging, een toekomstvisie en beleidsprioriteiten. Uh, en wat zij nou zeggen is, en, en ja, je moet, en dat is vloek in de kerk, maar... Je moet Nederland zien als een, als een onderneming. Een onderneming moet een strategie hebben. Waar wil je naartoe? Dat moeten we ook hebben voor Nederland. Nou, zij zeggen dat kan alleen maar als je duidelijke keuzes maakt. En die keuzes betekent dat het op korte termijn voor sommige groepen pijn gaat doen. Je kan nooit een strategie hebben die niemand pijn doet. Nou, wat is hun strategie? Dat ze zeggen, ja, wat hebben we als noodzaak in Nederland... We moeten woningen bouwen, we moeten energietransitie doen... en we moeten aan de natuur denken. Nou, zij analyseren... twee derde van het grondgebied in Nederland heeft een landbouwbestemming. Nou, zij zeggen, haal er eens 10% vanaf voor woningbouw, natuur en de energietransitie. En er blijft nog een heleboel over. En waar zou je dan mee moeten stoppen? Glastuinbouw. Zij zeggen, neemt heel veel ruimte in, neemt energie in. 80% van de mensen in de kassen... Komt uit het buitenland. Dus wij gaan mensen uit het buitenland hier naartoe halen. Waardoor we geen woningen meer hebben. Doe het andersom. Breng het werk daar naar waar de mensen zijn in plaats van andersom. Nou, een andere sector die ze noemen. Daar heb ik zelf wel eens iets over geschreven. Um, de intensieve veeteelt en slachterijen. De familie van drie. Ik weet niet of je die kent, Kees. Die staan in de quote uh, top 5 van vermogende families... Wat doen die? Die importeren 800.000 kalveren per jaar. Importeren, hè? Nou, die worden hier naartoe gebracht onder embarmelijke omstandigheden. Wordt vet gemest in te krappe stallen. En na de slacht, schrik niet, wordt 95% van het vlees geëxporteerd. En het enige wat hier achterblijft is de mesthoop en de winst voor de familie van drie. Nou, daar wordt Nederland niks wijzer van. Dus Weijers en Blom zeggen maak keuzes... En concentreer je op, want waar moeten we dan wel sterk in worden? In kennisintensieve sectoren. En dan sluiten ze aan bij wat Peter Wenning van ASML zegt. We moeten daarin investeren. Daar kan Nederland zich onderscheiden. En wat dat betreft, als we dat niet doen, dan wordt Nederland dom, dik uh, en blij. En,
1: uh... Kees, je bent het eens zo te zien. Ik ben niet spraakeloos, maar uh, dit keer is het wel gelukt, weer. Oh, vertel. Deze twee mensen. ja. Aardige jongens. Goed voor een vrouw. Goed voor de hond. <laughs> dat is het wel zo'n beetje, jongen. Robert, er werken in Nederland 10 miljoen mensen. Ja. 10 miljoen. Ja. Ja. Met elkaar zijn er iets van 11,5 miljoen banen. Ja. Kennisindustrie. Jo, Robert. Jo, dat klinkt wel leuk. Maar heel veel mensen. Wat, wat is kennisindustrie? Dan moet je hoogopgeleid zijn. En dat kunnen een heleboel mensen niet. Een heleboel, een heleboel werk, dat is bijvoorbeeld hè, in, in, de, in de zorg, in de detailhandel, je, allemaal in de, op alle plaatsen. Dat is allemaal niet kennisintensief dat is er gewoon. En, en wat je in Nederland vergelijkt met een bedrijf, ja dat is natuurlijk onzin, want ASML maakt machines. Dus iedereen is gefocust op dat maken van die machine. En meer smaken hebben ze niet. Maar Nederland is een brede welvaart waarvoor een heleboel mensen, een heleboel meningen, een heleboel ideeën een plaatsje moet zijn. Dus dat, dat hele idee van Nederland zien als een bedrijf, ja, dat, dat kan gewoon niet. Daarvoor, zijn we, daarvoor is dat land gewoon veel te divers. Ja, maar de glastuinbouw, case, ja, dat, 80% dat, dat, van die, dat, die je, mensen nee, zijn arbeidsmieren. Nee, dat, dat, dat kun je wel stoppen. Dat is allemaal kleine dingen. Maar er zijn 10 miljoen mensen in Nederland die werken Robert. Dus je kunt wel zeggen, in Westland bombarderen we planten, dan gaan we iets anders voor doen. Ja, dat, gaat een paar, dat gaat een paar mensen schelen. Dat, dat nou, zijn de mensen, de dat, dat scheelt heel veel nee, ken...
0: arbeidsmigranten nee, ken... en die woningen maar, maar,
1: maar die uh... kennen ze in ASML ook. Hoeveel Nederlanders zitten op een, op een TU of een HTS? Ja, dat, dat, dat mag is dat, trouwens, Robert. Dat mag al niet eens, want het is niet divers genoeg. Ja, het, is, het niet... is divers genoeg. He? Het is een voorbeeld,
0: kees. Ik wil niet zeggen, ja, we gaan niet meer mensen
1: in de zorg en detailhandel nee, 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 die maar, blijven je... ook
0: nodig. Nee, nou, maar... maar glastuinbouw. En, ja, en, en slachterijen,
1: je ja, we daarbij zo van. Ja, maar je moet je realiseren, weet je wel? Dat, dat een land is geen bedrijf. Het concept is al fundamenteel fout. He? Ik heb ik een hoop commentaar gegeven op, op het Nederlands parlement, maar ze proberen in ieder geval een heleboel mensen een plaatsje te geven. Er is geen focus in een land. Dat, dat moeten we ook niet willen met elkaar, want dan moet, als je dat gaat willen, dan moet je ook tegen een heleboel mensen jij moet weg, jij moet weg, jij moet weg, want jij past niet in ons doel. Dat kun je, dat kun je bij Antea wel doen, dan kun je iedereen eruit knikken die niet doet wat jij wil. Maar dat kan in een land toch niet? Ah, okay. Dan moet je rekening houden met al die andere smaakjes en vergaren die ook een rol ja. hebben en die moeten kunnen blijven natuurlijk. We, ja. zijn, we zijn een democratie, geen dictatuur. Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat je geen keuzes kan maken. Ja, ja. En, en hoe willen zij dat dan bereiken door beprijzingen en als Bijvoorbeeld energieslurpende sectoren. Zeggen zij van, joh, sluit je aan bij het CO2-emissiehandelssysteem... wat er is in Europa. Ja, daarmee wordt het zo duur dat vanzelf wel die kassen... Daar gaan waar, waar de mensen zijn, dus naar Polen of Roemenië. En,
1: en in plaats van, Zo ingewikkeld en, 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 is het niet. Je hoeft het niet, en, 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 dictatuur, en, en plaats, je hoeft het niet plat te bombarderen. waarvan gaan we dan kennisintensief doen? Nee, in jongen, plaats van. Ja, nou. Fantasy World is Fantasy World, jongen. Dat, 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 echt, dat, kan je, dat zijn consultants van bedrijven. Nee, ik, ik zou die mensen wel eens willen horen over jouw bedrijf. En dan kijken of je het daar nog steeds wel met ze eens bent.
0: Ja, Kees, dit komt ja. van Frans Blom.
1: Ik ga Frans Blom vragen om naar Anthea te kijken en een rapport te schrijven. Gaan we dat ook bespreken?
0: Ah, nee, Frans Blom. Ja, <laughs> daar ben jij werkeloos. Je werd jouw baas bij de afdeling research. Dat dus heb, je hebt wel tegen die man. Uh, ik, Kees, heb man. Uh, ik heb uh,
1: niks tegen iemand. Oh, okay. nou, goed.
0: Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Abonneer je en vertel al je vrienden erover. Want alleen zo gaan Robert en Kees ooit nog geld verdienen aan deze podcast. En dat is nodig, dat heb je net gehoord.
1: Bedankt voor het luisteren, tot volgende week. Het was een hele.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet.